0: oi pessoal boa noite tudo bem muita paz a todos muita luz que Jesus nos abençoe né muito bem né pessoal estamos na hora vamos ver como é que tá o som o som tá ok né tá tudo certinho vamos começar então né vamos fazer a nossa prece para gente dar início então então, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento. Né? Senhor Jesus, obrigado Senhor por podermos estar juntos, unindo as nossas forças, experienciando a fraternidade, as trocas de energia, de emoções, de conhecimentos que todos nós precisamos uns dos outros, temos o que dar e o que receber. Ajuda-nos, Senhor, para que também possamos permutar valores com as frequências mais elevadas, com as faixas de pensamento, onde vibram seres e coisas que têm como base o amor, a fé, a esperança, a caridade os bons Espíritos que estão por toda a parte e também aqui, junto a nós neste momento. Nós rogamos por todos os lares que estão a nós conectados, por todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos aqueles que estão ao seu redor, no plano físico e no plano espiritual. Oramos pelas cidades aqui representadas, pelos estados aqui representados do nosso lindo país, e também por todos os demais locais, por todos os demais países que estão conectados a nós neste momento, no nosso belo planeta azul. E que o nosso planeta esteja envolto em luz, em paz, em energia de cura, desfazendo todo o mal e fazendo surgir todo o bem nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Que Maria de Nazaré possa preencher nosso coração de amor, de doçura e de paz. Muito obrigado, Senhora. Com a Tua permissão, iniciamos mais um estudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande. Todos são bem-vindos. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e nós participamos da Casa de Maria de Nazaré, né? Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Então, se você está chegando hoje, seja bem-vindo. Né? Pode frequentar todos os dias, se você quiser. Tá? Sempre às 20 horas, a gente tem um estudo doutrinário. Hoje ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam. Né? Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo sexto da Vida Espírita, e o tópico é Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Tá? Pergunta 255. É a pergunta que nós vamos começar hoje. né quando o Espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Ele não tem mais corpo físico, mas ele tem o perispírito. Quando o Espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Não é um sofrimento material como a gente sofreria aqui na matéria, né? porque ele não tem mais a matéria do corpo físico. Mas a gente também sabe que quem sente não é o corpo, exatamente. Quem sente, quem registra a dor, na verdade, é o ser pensante, né? É o ser que sente, que é o espírito, né? É o espírito que sente. Tá? Ok, pessoal, como é que está o som aí? Como é que está o som? Som ok. Tá ok o som, pessoal? Tá com um delay grande aí, né? Tá ok? Tá. Acho que tá, né? Então tá bom. É que às vezes entram algumas pessoas que falando que estão sem som. Aí eu já fico em dúvida aqui, né? Mas se tá tudo certo, tá bom. Então, quando o Espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Né? Vamos ver a resposta. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, a princípio, né? A princípio, lembrando que as perguntas e respostas do livro dos Espíritos são generalistas, né? São perguntas assim, dá a impressão que é aquela coisa assim, é só aquilo, né? É. Mas são perguntas e respostas amplas, né? que a gente tem que entrar no caso a caso, aí depois a gente tem que relativizar com os outros conhecimentos que a gente tem, André Luiz, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, né? aí a gente tem que, em toda a literatura, para a gente entender do caso a caso, né, os detalhes da coisa. Então há, a princípio, angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, acima de tudo, as angústias morais, né? a consciência de culpa, os conflitos que traz da Terra, né? okay? o ódio, tudo isso tortura o espírito, né? o faz sofrer a tristeza, as decepções. Né? Então realmente né? Isso é a maior dor que existe É a dor da alma É a dor profunda né? A dor emocional tá? tá certo que a dor física Aqui na Terra, por exemplo né? Pode haver dores aqui no plano espiritual né? Dores que a gente sinta no corpo Ou no corpo físico Ou no corpo perispiritual O corpo do espírito né? Que podem ser dores lancinantes que pode nos levar até a loucura né os espíritos falam né que tem dores que podem levar a pessoa à loucura por não suportar né tá mas os problemas de ordem moral eles são também muito muito fortes né Então vamos ver daqui na sequência. Pergunta 256, como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Né? Por quê? Porque Allan Kardec estava tendo contato né, com os espíritos, inclusive alguns espíritos sofredores, porque é normal quando a gente começa a ter contato com a espiritualidade, é, a gente entra em contato com bons espíritos, espíritos elevados, a gente entra em contato com sofredores, né? Nas casas espíritas, a maioria dos espíritos que se comunicam são espíritos sofredores. Né? E, vez por outra, tem lá uma comunicação do espírito amigo para dar um estímulo, para conversar com a gente. Tal. Mas a maioria é sofredor, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, num momento crítico, né? população sofrendo, no plano espiritual, muito sofrimento. Né? Então é, é ajudar mesmo, é trabalho de caridade, de auxílio. Né? Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Você pega o André Luiz, né? que ele fala que no umbral né, a barba crescia, ele corria desesperado tentando fugir de outros espíritos que estavam atrás dele. Né? Com fome, com sede, ele tentava beber água, bebia um, um filete de água lamacenta do chão para matar a sua sede. Não é? Ele não tem mais corpo físico. E como é que ele passou por tudo isso? Ele sentia todos os fenômenos. Ele sentia todos os fenômenos físicos, todas as necessidades fisiológicas. Ele sentia o cabelo crescendo, a barba crescendo e, e tudo mais. né? O Edson colocou espíritos muito materializados. né? Então aí que a gente tem que sempre relativizar, aí que a gente tem que sempre relativizar conforme o grau de evolução do espírito, conforme o tipo de desencarnação e não existem duas desencarnações iguais, assim como não tem duas reencarnações iguais é assim que os espíritos ensinam para a gente, não tem duas reencarnações iguais e não tem duas desencarnações iguais. Cada uma tem suas peculiaridades. Tem alguns padrões conforme o nível de evolução? Tem. Tem algumas similaridades? Tem, conforme o nível de evolução? Sim. Tá. Mas existe uma variação muito grande de vivências, por exemplo, diante da desencarnação. Tá, pessoal? Então, é, é lógico, né? Quanto mais apegados, né, Maria Elisa, são espíritos com apego à matéria, né? Quanto mais ele se sente vivo, porque ele nem sabe que desencarnou, está né? desorientado, ele acha que está vivo, ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele está achando ainda que está na matéria. Né? Então, isso aumenta muito a influência da matéria sobre ele, as lembranças do que ele viveu, da doença que teve. Né? E o corpo perispiritual também traz lesões, também é formado de tecidos, de órgãos, de células não materiais, como aqui na matéria, mas vibratórias, energéticas, né? Do ponto de vista espiritual, certo? Então, como é que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor, ou dor, ou tontura, ou enjoo? Ou queimação no estômago ou qualquer outro sentimento, qualquer outra sensação que ele possa que ele possa que nós podemos sentir aqui na matéria né que eles também podem sentir como é que isso acontece aí os espíritos responderam né é reminiscência do que padecem durante a vida, olha é a lembrança do que viveram durante a vida né porque há uma influência do corpo físico sobre o perispírito. Então, como eu estava dizendo, ele pode trazer ainda essas impressões da matéria no perispírito, as desarmonias que ele provocou nele mesmo, na mente dele, no corpo, né? em forma de desarmonias, em forma de doenças que perduram mesmo após a morte, dependendo do caso, né? dependendo do nível evolutivo da pessoa. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. A realidade material aqui, né? que ele está dizendo. Aqui está tratando a realidade como sendo a realidade material. E a espiritual como sendo uma lembrança dessa realidade material. Só que nós temos que lembrar que o livro dos espíritos é de 1857, pessoal. Não dava para falar muita coisa, até mesmo em termos de ciência, de fisiologia, de conhecimento do cérebro, não dava para falar muita coisa. Porque não havia conhecimento científico, ainda que suportasse certas informações dos espíritos. Né? Hoje se sabe, dentro do Espiritismo, que a realidade, de fato, é a realidade mental nossa. Essa é a realidade. É a, re a verdadeira realidade é a realidade espiritual. Quem sente é o espírito Não era o corpo que sentia né? Isso a própria ciência teve que descobrir Que quem sentia não era A gente não sentia na mão, no pé A gente sentia no cérebro A ciência foi descobrindo isso Só que hoje a gente também sabe né, Que não é no cérebro exatamente que a gente sente É no espírito O cérebro é só uma um, 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 um trânsito né? é só um condutor dos impulsos que a gente sente aqui de frio, calor, dor. Tal, né? A gente leva para o espírito, né? para a nossa realidade espiritual, e devolve para o corpo em forma de decisão, né? de tira a mão, tira a mão para não queimar, tira a mão que está doendo. Entendeu? Quem sente é a verdadeira realidade, é a realidade espiritual, a realidade mental. Tanto que o corpo morre e o espírito continua sentindo. E ele pode sentir por muito tempo. Enquanto a mente dele ainda está presa àquelas sensações, aquelas dores, aquelas experiências, aquelas, aqueles sofrimentos que teve. Vocês entendem, pessoal? Tá, então, né? Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Né? Então, aqui os Espíritos estão dizendo que muitas vezes eles tentam falar a respeito dos sofrimentos que eles estão tendo. Né? Então, dá uma impressão de uma coisa mais material. Tal. Mas aqui a gente sabe que os Espíritos estão dosando muita informação... Né? Os espíritos amigos estão dosando muita informação para Kardec aqui Porque na verdade não havia muita base para esse entendimento né? A ciência teria que evoluir mais O estudo das percepções, da fisiologia e tudo mais Teria que, que progredir mais né? tá? E a gente lida com isso A gente vem lidando nessas últimas décadas Nas reuniões mediúnicas o tempo todo Sofrimentos muito atrozes dos espíritos muito sofrimento dos espíritos. Tá? Muito sofrimento. De tal modo que o espírito se aproxima, o espírito se aproxima do médium, e o médium começa a sentir toda aquela sintomatologia. Pode alterar a pressão do médium, pode alterar hormonalmente o médium, os hormônios. Altera até o funcionamento do cérebro do médium. Das percepções, das sensações que ele tem. Tá? Então, isso tudo não é uma, uma, uma irrealidade, não é uma. Entendeu? É muito real isso, de tal modo que influencia o próprio médium. O próprio médium começa a passar mal. Aí, quando a gente atende o espírito, quando a gente socorre, quando a gente medica o espírito, quando faz uma oração junto com o espírito. Aí ele começa a melhorar a vibração dele, ele é atendido pelos espíritos amigos, é retirado de perto do médium, levado para um hospital espiritual, para um tratamento, aí o médium começa a melhorar. Quando o médium vai se libertando das energias, isso pode levar algum, alguns minutos ou até algumas horas para o médium se libertar daquelas, daquela impregnação da energia doentia, da energia patológica. O médium ele leva algum tempo, pode ser até algumas horas, para ele desimpregnar, porque ele fica impregnado. Né? É como um ímã que você coloca no metal, ele imanta o metal. Né? E você tira o ímã, o metal ele fica imantado, ele adquire aquelas propriedades magnéticas do ímã. Do mesmo jeito, o espírito meio que impregna a gente, a gente fica meio imantado, vamos dizer assim, com aquela vibração patológica, doentia, tá? Certo, ok, pessoal. Tá ficando claro? Né? A Vani colocou como libertar esse espírito que sofre depois que desencarna? Então, a gente aqui na Terra, né? A gente pode orar por esses espíritos, né? Muito vai depender dele. Por quê? Porque é, dependendo como foi o desencarne, dependendo como foi a vida da pessoa, né? Ele pode encontrar mais dificuldade ou menos dificuldade para se estruturar na vida espiritual. Então, muito vai depender da condição em que essa pessoa desencarnou, como ela viveu a vida e como ela morreu. Né? Então, a gente, aqui a gente pode orar, a gente pode vibrar pela pessoa, nas reuniões mediúnicas atender, colocar o nome no caderno de prece, na casa espírita, né? para que as equipes possam vibrar pela pessoa. Né? Mas tem um trabalho que é dentro da própria pessoa, que é a base de fé que ela estruturou ou não, que é a compreensão que ela estruturou ou não, que é o amor que ela estruturou ou não. Então você tem atenuantes e agravantes conforme cada caso. Tá? Certinho? Tá. Então vamos lá, né? Então, muito aqui dos sofrimentos que os Espíritos falam, né? Eu estou num lugar escuro, não sei como, não, não sei onde é que eu estou, não sei o que estou fazendo aqui e tá? tal. Eu estou assustado, eu estou com dor, eu estou machucado. Às vezes o espírito não consegue nem falar, só consegue gemer, porque ele sofreu um impacto na cabeça, porque, né? acidente, e várias coisas, suicídio, tem várias coisas que podem acontecer. Né? Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. Então aqui os espíritos estão dando o um exemplo de você colocar um manto sobre uma pessoa, você deixa algum tempo sobre ela e você tira o manto, de repente ela continua sentindo como se estivesse com aquele manto em cima dela. Então eles comparam isso ao corpo, que a gente estava carregando um corpo, de repente a gente perdeu aquele corpo, a gente traz uma impressão como se a gente estivesse no corpo ainda o corpo material né Nós não estamos mais com o corpo material mas nós estamos com o corpo espiritual e o corpo espiritual ele de alguma forma ele ele reflete a vida que tivemos né em todos os sentidos tá certo por isso que os espíritos quando eles estão em tratamento né Vocês já devem ter visto isso na literatura espírita quando eles estão em tratamento no plano espiritual, se eles começam a se lembrar da existência material, se eles começam a lembrar do período de hospitalização, do período lá de cirurgia, do, né, eles podem começar a sentir as dores todas de novo. Eles entram em crise. Por uma certa indisciplina mental. Por que indisciplina mental? Porque os espíritos vão orientando, ó, procura pensar apenas na saúde, pega um livro aqui, sempre tem um livrinho lá para ler, leia um pouquinho, cultive pensamentos mais, mais saudáveis, procura não ficar lembrando da terra, não fica lembrando do... Né? Os espíritos orientam, mas às vezes a pessoa não está muito acostumada com pensar de forma mais equilibrada, aí ela começa por saudade da vida material, por saudade da família, começa a lembrar de tudo que passou. Aí entra em crise. E às vezes a pessoa entra em crise feia mesmo, aí tem que os espíritos lá aplicar um passe, orar com a pessoa para ela adormecer, como se fosse um remédio calmante, né? Às vezes dão alguma medicação mesmo, tal. Tá? Então, é demonstrando a ascendência da mente sobre o corpo e sobre as sensações, as percepções. Né? Isso acontece aqui na Terra e muito mais na vida espiritual, a ascendência da mente sobre as percepções e sensações. Tá? Então, o mais importante de tudo, de tudo é a nossa mente, como que a gente lida com a nossa mente. Tá? Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui que deu uma paradinha aqui nos comentários. Tá ficando claro, pessoal? É? Tranquilo, né? Por isso que é tão importante a gente exercitar a mente. É tão importante a gente é, aprender a pensar positivo. Pensar na saúde. Pensar de forma otimista. Né? Cultivar a alegria, cultivar o bom ânimo Por quê? Porque tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual Existe a ascendência da mente sobre a nossa vida E quando a gente não, né, não usa essa disciplina mental A gente acaba caindo no lado negativo E aí a gente sofre mais do que precisava sofrer A gente cria sofrimentos que nem precisava para a gente mesmo por uma certa indisciplina, né? Pois não sabemos como usar a mente, né? Ok. Então vou mais um pedacinho aqui da resposta. Aí a próxima. Ah, tá. Nós vamos entrar agora na próxima, no próximo item. Inclusive aqui eu queria fazer uma consideração que eu não tô, não vou fazer análise do item 257 que é o um ensaio teórico sobre as sensações e percepções dos Espíritos, né? que Allan Kardec é um texto apenas de Allan Kardec. Né? É... Por achar que é muito meticuloso, né? nós estamos fazendo estudo aberto aqui para muita gente, muita gente novata no Espiritismo. E tal. Então a gente vai passando pelos assuntos de um modo um pouco mais mastigado, um pouco mais simplificado, para que abranja pessoas que gostam de estudar, mas também abranja pessoas que estão chegando, tá? Então quem quiser ler o ensaio teórico lá pode ler, né? O item 257, qualquer dúvida a gente está aqui. Mas tá bom, a título de a gente seguir as perguntas aí nós vamos, nós vamos, não vamos analisar esse tópico, tá? Que eu acho muito meticuloso para um estudo aberto assim, né? Então pergunta 258 né? Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então vamos lá. Né? Escolha das provas, é o item que a gente está entrando aqui agora. Né? Escolha das provas. Quando na erraticidade... O que, que é isso, Alexandre? Erraticidade, erraticidade é o plano espiritual. Pode ser uma região elevada, pode ser uma região mais precária, mais obscura, mas é o que a gente chama da erraticidade, a vida espiritual. A gente está aguardando uma nova encarnação, então entre uma encarnação e outra a gente fica na vida espiritual ou erraticidade. Né? Antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Né? Então, quando a gente está lá aguardando uma nova encarnação. Né? A gente tem consciência e previsão do que vai nos acontecer no curso da próxima encarnação? Né? Outro dia até alguém perguntou sobre isso. me né? falou que haveria uma reunião e que os os mentores, a gente decidiria o que iria acontecer com a gente na vida, como é que seria a nossa, nossa existência. né? Até eu falei que essa reunião até existe. Muitas vezes a gente não participa dela, né? por falta, por falta de condição, por falta de, de equilíbrio emocional e até de saber o que é melhor para a gente. Né? Porque tem casos que o espírito não sabe o que é melhor para ele. É como uma criança que você tem que ir levando para cá, leva para cá, leva para lá, né? Ela não tem muita, muita voz até que ela vá adquirindo mais consciência, até que ela vá adquirindo mais capacidade de expressar o seu desejo de uma forma positiva, né? Mas isso não acontece com todos os espíritos, não, né? Então, o que que acontece, né? <risos> ai, ai, vamos ver aqui a resposta, né? A gente sabe o que vai acontecer com a gente na, na, na próxima encarnação? Vamos ver aqui, ó. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E Nisso consiste o seu livre arbítrio. Tá? Aí a gente tem que lembrar livro dos Espíritos, vai perguntas e respostas gerais. É o que acontece com todo mundo, não? E a gente sabe que não é assim que acontece com todos os espíritos. Existem reencarnações que o espírito ele entra até dormindo sem nenhuma consciência que está reencarnando, ele nem sabe onde é que ele está indo. Né? É uma reencarnação compulsória, não é com a vontade dele, nem com a aprovação dele. É uma, 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 uma imposição, né? por isso uma reencarnação compulsória. Né? Então aqui na resposta... Os Espíritos estão falando de alguém que atingiu já o um nível de escolher certo gênero de provas. É o que acontece com todos nós? Não. Não é o que acontece com todos nós. Tá? Mas aqui, gente, né 1857, começo do, do entendimento sobre essa questão. Então, então os Espíritos, eles... Né? eles foram dando as informações de forma gradativa, tá? O Espiritismo foi foi se estruturando conforme todos os demais espíritos foram trazendo as informações, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. e nisso consiste o seu livre-arbítrio, né? Quando ele tem condição de fazer essa escolha, tá? Só para vocês terem uma só para vocês terem uma ideia, pessoal. Tem certos espíritos, não é pouca gente, não. Tem certos espíritos que estão em processo obsessivo em torno de alguém. Em torno de uma menina, em torno de um rapaz. Às vezes mais ligado a um, mais ligado a outro. Né? Pelo passado, mas está lá obsediando um ou obsediando o outro. Tá? Lá, a menina e a menina têm lá uma relação sexual. Cria-se o campo energético, cria-se o campo energético, fruto da união sexual, né? da fertilidade da menina, do rapaz. Da... Criou-se o campo propício à reencarnação de alguém. Muitas vezes, pessoal, quem está mais perto ali, obsediando o casal ali, é o, é o primeiro da fila. Só para vocês terem uma ideia, como cada caso é um caso, a lei da reencarnação é uma lei biológica. Ou seja, são mecanismos biológicos, são mecanismos naturais. Sempre foram mecanismos naturais. É lógico que conforme os espíritos vão evoluindo... É lógico que conforme os méritos vão aumentando, o conhecimento vai aumentando, o planejamento vai aumentando. É lógico que ele vai para uma colônia, né? Se ele tiver é, evolução para isso, ele vai preparar a próxima encarnação, ele vai né? é, se estruturar: como é que vai ser o corpo, que profissão que vai ter e tal. Mas para muita gente, pessoal. A coisa é muito mais rudimentar do que se imagina. Então o espírito tá lá, porque ele é ligado à mocinha lá. Ele é a mocinha alguém que ele conhece do passado, que prejudicou ele, traiu ele, não sei o quê, tal. Então, né? E ele tá obsediando a menina ali. Ele tá lá junto, a menina tá lá meio, né? meio descabeçada e, e tem relações meio fortuitas com um, o com outro. Estou falando da menina, podia ser o rapaz também tal. Então, mas é que, no caso, é, precisa alguém ali, vai ter que ser a mãe, né? Ninguém vai reencarnar sem que haja uma mulher, haja uma, uma, uma gestante ali, né? uma mulher que venha a, a gestar, né? Então tem que ter o útero, né? tem que ter a fecundação tal. Então. então, nesse processo obsessivo, o primeiro da fila, muitas vezes, é o próprio obsessor que está ali, que já é alguém ligado a, a eles ali, às vezes até aos dois, o, o rapaz e a mocinha. Né? E se sentiram atraídos um ao outro, o rapaz e a mocinha também, porque tem vínculos do passado, aí fechou. né? Aí O espírito ele se vê ligado vibratoriamente ao útero materno, ele percebe que ele, ele, ele não consegue se desvencilhar da mãe, da, da mulher, da menina. Ele não consegue se desvencilhar. Existe um, uma ligação energética que ele não consegue se desvencilhar. Isso está muito bem explicado no livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, né? Trilhas da Libertação. Às vezes ele tenta fazer com que a menina aborte, ou a menina faça alguma outra coisa que impeça ali a, a continuidade da, da gestação para ele se libertar. Muitas vezes ele não consegue, não consegue, ele vai perdendo as forças, daqui a pouco ele vai, ele vai adormecendo, ele não consegue resistir a, essa, a esse magnetismo da reencarnação, ele vai se enfraquecendo, daqui a pouco ele começa a dormir e, e, e entra na vida, vai acordar, uma criança no berço, Entendeu? é assim que a lei divina vai agindo, certo pessoal? Isso faz a gente pensar a responsabilidade que é o sexo, né? A responsabilidade das relações sexuais, a responsabilidade dos vínculos afetivos, o cuidado que temos que ter, a disciplina emocional, sexual que devemos exercer Entendeu? Isso deve deve fazer a gente pensar nisso tudo, certo pessoal? Ok? Ah, Beth King. Então ele entra no útero para no futuro atormentar os pais? Não, não exatamente, Beth. Depende do ângulo que você olhe, né? Ele está ele é ligado àquelas pessoas. Então é a lei de afinidade que está funcionando. Ele vai reencarnar, é a lei da reencarnação que está funcionando, que são leis divinas, a lei de afinidade, a lei da reencarnação, né? a lei da ajuda mútua. Então, eles vão devolver um corpo àquela pessoa que está vindo. Se no passado prejudicaram aquela pessoa, aquela pessoa estava querendo né, se vingar ou tal, vamos supor, vai receber a oportunidade de uma nova vida. O que vão fazer? do futuro, aí vai depender da escolha de cada um. Se a mãe vai agir bem, se o pai vai agir bem, se o próprio reencarnante vai agir bem, vai aproveitar a oportunidade para tentar se melhorar, né? aí vai depender de uma escolha de cada um. No fundo, no fundo, todo mundo sabe o que está acontecendo. São espíritos imortais há muito tempo, Todo mundo sabe ali no fundo o que está acontecendo. Mesmo que não tenha consciência materialmente do que está acontecendo. Mas no fundo sabem. Entendeu? Esse fenômeno espiritual. Né? Só que vai depender do livre-arbítrio de cada um. Provavelmente vão ter dificuldades? Vão. Provavelmente uh, vão se atormentar mutuamente, se acusar, vão brigar, vão discutir. Ué, mas isso não é o que acontece nas famílias, né? <risos> Isso, isso não é o que acontece nas famílias? Que diferença que tem né? das famílias bundo afora aí? É, é o que acontece nas famílias, né? Ok? Certo, pessoal? Então, se a, gente, se a gente escolhe viver a nossa vida de uma forma dissoluta ou de uma forma irresponsável, a gente paga um certo preço por esse tipo de vivência. Por isso que eu falo, nosso livre-arbítrio está tá funcionando, é uma escolha. Só que eu também não vou poder fugir dos resultados do meu modo de viver. Concorda? A lei divina é muito justa e, e, e ninguém vai escapar da lei divina. Eu posso viver do jeito que eu quiser, de certo modo, mas eu não vou fugir os resultados do meu tipo de, de vivência né Ok, pessoal? Então, se a menina ou o rapaz preferem viver de uma forma irresponsável, irreverente, com os patrimônios da vida, com as forças sexuais da alma, que são energias poderosas, né? as informações estão por aí, o Espiritismo está por aí, Jesus, as, as informações estão aí para quem quiser. Então, ninguém pode, é, de, de certa forma, ninguém pode... Falar sobre ignorância, né? Porque a gente pode manter a ignorância, é uma escolha também, né? Então, todos nós, todos nós estamos sujeitos às leis divinas, né? E mesmo na adolescência e tal, ah, pessoal, essa coisa de maioridade, que essa, a partir de agora você é maior de idade, né? Como se fosse mudar muita coisa, né? A partir de agora, você, você é responsável pelos seus atos. Mas espiritualmente não é assim que funciona. Espiritualmente, se a gente já tem o um mínimo de consciência do que a gente está fazendo, a gente já é responsável pelos nossos atos. Espiritualmente não é assim, não. Não espera 18 anos para valer a lei de ação e reação, né? Ok. Ok, pessoal? Então a gente tem que tentar viver uma vida o mais equilibrado possível, né? É, é lógico que se tiver um espírito que a gente tem dificuldade, que a gente tem é, débitos para com ele e tal, e ele vai reencarnar na nossa família como filho, neto, sabe? é lógico que isso vai acontecer, isso vai acontecer, e é bom que aconteça, e acontece mesmo. Né? Por quê? Porque isso é libertador para nós, para eles... Tá? Então isso é o que mais acontece né? Ainda mais o nosso mundo Sendo um mundo de provas e expiações né? Então são esses vínculos Problemáticos que a gente precisa mesmo Aperfeiçoá-los né? Transformá-los de vínculos de ódio Em vínculos de amor né? De vínculos de desconfiança Em vínculos de confiança Ok pessoal? Isso aí é o que a gente está fazendo aqui Todos nós, nas nossas famílias né? É assim mesmo Tá? Não tem grande. É, não, tem, não é uma coisa tão extraordinária o que a gente está falando. É, é a nossa família, é os nossos, as nossas dificuldades, é isso mesmo. Né? E nós temos a possibilidade de, de amar né? a quem antes a gente prejudicou, a gente odiou. Hoje a gente pode exercitar o amor, né? a compreensão, o perdão. É para isso que a gente acaba nascendo juntos, né? se aproximando, é sempre uma oportunidade de refazer caminhos se a gente vai refazer ou não aí vai ser uma escolha de cada um quem tem boa vontade acaba fazendo as melhores escolhas, quem quer manter-se na má vontade aí começa a criar mais problema do que, do que solução né? certo pessoal? E a pergunta é 258a, não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque aqui os Espíritos falaram que é a gente que escolhe as provas, tal, tá, né? mas eu já falei né, que não é, não é sempre assim que isso acontece. Né? Aí o Allan Kardec pergunta, mas não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? que a gente tem esse pensamento ah, porque Deus mandou para mim Deus que está me, me fazendo passar por isso tal né aí os espíritos falaram que a gente mesmo é que escolhe aí ficou né aí mas é Deus ou é a gente <risos> né aí a gente vai aprendendo que o Espiritismo o conhecimento Espírita é profundamente dialético o que que é a dialética você tem uma tese você tem uma antítese você tem um contraponto daquela tese, e aí você vai buscar uma síntese dessa tese e dessa antítese. Né? Só que essa, essa síntese ela é uma nova tese, vai ter a sua antítese também. Ou seja, a gente está sempre... É, é, não existem coisas absolutas. Né? Não tem situações que são unicamente uma coisa só. Não, ela sempre tem o seu contraponto. Né? Então a gente está sempre... Analisando os poréns, né? É, cada situação tem coisas a serem analisadas, né? Ok? Então vamos ver aqui. Não é a Deus, então, quem lhe impõe, lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Vamos ver aqui. Nada ocorre sem a permissão de Deus porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perfeito, né? E de agora perguntar, por que Deus, por que decretou ele esta lei e não aquela? Os respeitos respondendo para Kardec, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus. E veja bem, pessoal, permissão de Deus não quer dizer vontade de Deus. Não quer dizer que é o que Deus quer. Deus permitir que nós erremos no uso do nosso livre-arbítrio não quer dizer que Deus quer que a gente erre. Ele permitir que a gente exercite o livre-arbítrio é diferente de Deus querer que a gente erre. Tá? Vocês entendem a diferença? Né? Então, nada ocorre sem a permissão de Deus porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então a gente está mergulhado em Deus na vida, né? Nós estamos mergulhados nas leis divinas, estamos aprendendo a fazer escolhas, aprendendo a assumir responsabilidade sobre a nossa vida, a, a escolher melhor, né? Os melhores caminhos, nós estamos aprendendo a viver. Tá? Que? Porque Deus que criou todas essas leis e a gente está usando essas leis né? caindo, levantando e, e aprendendo. Né? E de agora perguntar, por que, por que decretou ele esta lei e não aquela? Né? A gente quer se fosse depender da gente, a gente ia querer mudar todo o funcionamento do, do universo. Né? Daqui a pouco a gente ia estar tá dando ordens a Deus. Né? Mas Deus não se sujeita às nossas ordens. Né? A gente é que tem que aprender a a obedecer às leis divinas, né? <risos> é, não é assim, pessoal? Né? A gente, através das leis divinas, a lei de ação e reação, por exemplo. Né? A gente faz o mal, a gente colhe o mal. A gente faz o bem, a gente colhe o bem o resultado natural conforme a, a, a semeadura que a gente faz. Né? Aí vou falar que é Deus que fez o mal para mim? Não, Deus criou a lei de ação e reação. Eu é que estou escolhendo usar mal a lei de ação e reação. Estou semeando o mal. Aí eu vou colher o mal. Se eu, tô, se eu optar por semear o bem, eu vou colher o bem. Aí eu vou descobrindo, olha só, que legal. Quando eu semeio coisas boas, eu colho coisas boas. Né? Então Deus deu a inteligência pra gente. Aí a gente vai aprendendo a usar as leis divinas, né? as escolhas. Tal. Né? É assim que Deus faz para nos educar. A, as leis divinas, né? para nos, nos educar. Se eu sou mais teimoso, eu vou bater mais cabeça. Eu sofro mais. Quanto mais teimoso, desobediente, quanto mais pirracento, caprichoso, caprichoso no sentido negativo, mais eu sofro. Mais dificuldade, mais semeadura, porque não aprende com as dificuldades, né? Fica patinando, repetindo sempre os mesmos erros, né? Então, é a pessoa mais teimosa, né? Fica brigando com a vida, né? A gente fica brigando com a vida brigando com a realidade, né? indignado porque a realidade é a realidade, e eu fico brigando com essa realidade, querendo que a realidade seja o que eu quero e não a realidade que ela é. Né? Aí eu perco muito tempo brigando com a vida, brigando com as pessoas, inconformado que a vida não está sendo o que eu queria que ela fosse. Ao invés de eu aprender a viver o que ela é com os recursos que eu tenho, eu fico brigando com a vida, né? Certo? Então vamos lá, vamos para terminar essa resposta aqui. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Tá? Tudo nós temos. É, todos nós temos condição de extrairmos o melhor para a nossa vida. Todos nós temos condição. Cada um está num, numa, numa vida diferente, com características diferentes, mas todos nós podemos extrair da evolução. Das nossas vidas, não tem quem não possa extrair né, uma melhora né, para a sua vida. Tá? Eu estava vendo até no livro Missionários da Luz, né? É, tem até uma frase do Espírito Alexandre, do meu xará lá no instrutor espiritual lá no Missionários da Luz, que é um livro do André Luiz, né? E ele estava falando justamente sobre isso, né? Ele estava falando aqui, é muito interessante, que ele fala assim, eles estão estudando a reencarnação, né? Aí ele fala assim, olha, todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. Né? Todo plano traçado para a reencarnação lá tem por objetivo fundamental o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta aqui na Terra, né? ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Olha que interessante, né? Ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre, né? Então é interessante, né, pessoal? Você vê que mesmo as situações desesperadoras, a gente sempre tem condição de extrair melhora, evolução. Nós sempre temos condição. Tá? Se a gente tiver boa vontade e perseverança, usar os recursos da oração, né, do evangelho, buscar ajuda espiritual, buscar quem nos ajude também, né, nós sempre teremos sempre teremos o socorro que a gente precisa. Tá? Ok. Então, nada nos estorva se a gente quiser buscar o bem, quiser fazer o bem, quiser se tornar uma pessoa boa, nada vai no, nos atrapalhar nesse sentido. Se a gente quiser, de fato, se a gente persistir nessa busca, a gente consegue. Tá? Porque a espiritualidade vai nos ajudar nesse sentido. Deus vai nos ajudar, como sempre. Né? Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Se a gente não conseguir ser vitorioso nessa vida, a gente cair moralmente, a gente se entregar, a gente desanimar, a gente desfalecer, né? Se a gente fizer isso, se auto-abandonar, né? ou seja, não conseguir usar a vontade para superar os males, se isso acontecer, resta ainda a consolação de que nem tudo está acabado. Por quê? Porque nós vamos continuar vivendo. Nós vamos continuar seres imortais. Nós somos indestrutíveis. Vamos continuar experienciando novas vivências vamos continuar aprendendo e melhorando e aquilo que eu não consegui fazer numa encarnação na outra eu posso conseguir certo ok pessoal tá então mesmo se tudo der errado a vida continua e mais para frente a gente pode fazer dar certo ok mesmo se tudo der errado a vida continua e nós poderemos fazer dar certo. Simplesmente não vai ter chance de não dar certo a nossa vida. Deus ele foi tão perfeito né? que não tem chance de não dar certo a nossa vida espiritual. Né? Nessa encarnação a gente pode até, né, é, muitas vezes, cair, mas a gente vai continuar e a gente vai aprender e vai melhorar do mesmo jeito. Ademais, cumpre se distingua o que é a obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Né? Então, as nossas obras muitas vezes são falíveis, são imperfeitas, são equivocadas, mal feitas. Né? A obra divina não. A obra divina não. Por isso que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, disse Jesus. Né? Por quê? Porque Deus não errou conosco Deus não acertou com um e errou com o outro <risos> né? não É só uma questão de tempo É só uma questão de tempo Quem hoje parece estar errado Amanhã pode começar a acertar Ou na próxima encarnação Às vezes é um espírito jovem ainda, inexperiente Em termos espirituais, né? Às vezes um espírito que tem pouca vivência ainda Mas ele vai adquirir vivência Ele vai adquirir maturidade Ele vai evoluir Ninguém vai ficar para trás Todos nós estamos fadados à felicidade Todos nós estamos fadados à plenitude Todos nós estamos fadados à luz À verdade, ao amor A amarmos e sermos amados Todos nós Essa é a nossa fatalidade evolutiva Por quê? Porque somos filhos de Deus. E Deus nos ama. E Deus é perfeito e nos criou dessa forma. Nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde conforme a nossa maior ou menor boa vontade. Nosso empenho ou não. Mas todos nós chegaremos. Tá? Todos nós chegaremos. Aprenderemos com os erros e começaremos a acertar. Chega uma hora que a gente se cansa de errar. Aí a gente não quer mais ficar batendo cabeça, aí a gente quer acertar, né? Tem mais um último pedacinho para a gente finalizar aqui, aí a gente encerra, né? Se um perigo vos, am vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu, né? às vezes você quer reencarnar e é uma situação meio perigosa, uma situação delicada, é uma condição, né, que há um certo perigo, né? Então, você aceita, né, a oportunidade de avançar, de evoluir, né, de você se expor àquele perigo porque você vê uma oportunidade de progresso e Deus permite que você que você se arroje a essa oportunidade, né? É uma prova que você, que você quer ser experimentado Porque tem as expiações e tem as provas né? Muitas, Nem tudo é questão do passado Muita coisa é experimentação a título de promoção Nem tudo que a gente passa tem a ver com o que a gente fez Muitas provas são a título de promoção por exemplo, o aluno que faz uma prova na escola, ele não está fazendo a prova porque ele prejudicou alguém, ele está fazendo uma prova para passar de ano. Está né? fazendo uma prova, um teste, está tendo que estudar, se dedicar tal, para a promoção, para ser promovido ao próximo ano. Entendeu? Na nossa vida também tem isso. Desenvolver potenciais. Então às vezes até uma situação perigosa, mas uma situação, eu acho que eu consigo vencer nisso aqui. Vamos lá, a gente pode ajudar a gente, ajudar o ambiente, ajudar as pessoas. Né? Vamos tentar vencer nessa prova aqui. Se eu conseguir, eu vou sair melhor do que eu já era. Eu vou sair melhor do que eu já estava. Vou sair vitorioso dessa prova. É um teste, né, Beth? Exatamente. Tá? então nem tudo é questão do passado nem tudo é o que a gente fez de errado você vê uma pessoa sob uma prova pesadíssima né? de repente você começa a julgar já ah, essa pessoa deve ter feito muito mal para alguém né? e às vezes é um espírito que está numa uma prova dificílima só que não exatamente por, por ter feito mal né? mas por querer fazer o bem né? é diferente então não dá para gente julgar, né? Certo? Ok? Então estamos na hora, né, pessoal? Vamos finalizar por hoje? Aí semana que vem a gente continua, né? Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, nós te agradecemos imensamente pelas dádivas recebidas, principalmente, Senhor, pela convivência fraternal, pela troca energética, o alimento do amor que alimenta a nossa alma, que ajuda no equilíbrio da nossa alegria, do nosso bem-estar íntimo, que é o grande agente terapêutico na nossa vida, que é o amor. Esse fluido divino no qual todos nós estamos mergulhados, mergulhados em Deus, no seu amor. Então, que possamos experienciar essa esse alimento, essa convivência, muitas e muitas outras vezes, sob as tuas vistas e sob as vistas de Deus nosso Pai, da espiritualidade de Maria de Nazaré, do nosso Espírito Protetor e de todos aqueles que auxiliam durante os estudos que nós realizamos. Que a tua paz preencha os nossos corações e os nossos pensamentos. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, amanhã a gente está junto novamente, tem o um estudo do nosso lar, né? às 20 horas aqui também, tá bom? Um abração, até mais.
1: Deus no lamento de pobres mortais vejo Deus nas estrelas perenes de luz vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz vejo Deus Suave perfume da flor Vejo Deus No adeus Companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus